0: Hi, warum vegan? Meine drei Gründe für die vegane Ernährung. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum Vogales Glück Podcast, heute eine Folge zur veganen Ernährung. Bevor ich in die Folge einsteige, eine kurze Erinnerung, wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du den Podcast gerne hörst, dann kannst du das tun, indem du eins meiner E-Books kaufst oder versteckst, Minimalismus mit Kindern oder das Minimalismus Handbuch. Die Links findest du in den Shownotes, zu allen anderen Sachen übrigens auch, alles in den Shownotes, auch der Beitrag zu dieser Folge auf Vogales Glück, wenn du da nochmal nachlesen möchtest. Du kannst ein Steady-Abo abschließen oder einen einmaligen Beitrag über PayPal an mich überweisen oder du kannst eine sehr schöne Methode Bücher über meinen Affiliate-Link auf Buch7 kaufen. Buch7 ist ein nachhaltiger und sozialer Buchversand aus Deutschland, bei dem ja, dir keine Mehrkosten entstehen, du bezahlst den gleichen Preis wie sonst auch. Der Versand ist kostenlos innerhalb Deutschlands und du unterstützt automatisch ein tolles Projekt und mich und den Vogales glück podcast Also vielen Dank für alle, die das bereits tun und vielen Dank an dich, wenn du das in Zukunft tust. Vegane Ernährung. Ich lebe ja schon seit einigen Jahren vegan, ich glaube, jetzt sind es fünf Jahre. Ich habe angefangen, als ich da schwanger war mit meiner Tochter, immer mit ein paar Auf und Abs, weil am Anfang neige ich dazu, alles sehr extrem umzusetzen, also ich ändere manchmal meine Meinung von, also von, von 0 auf 100 total, also um 90, 180 Grad, genauso sagt man, und brauche dann so ein bisschen Zeit, um mich in der Mitte einzupendeln. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal eine andere Folge, wie meine Erne- vegane Ernährung eigentlich im Detail aussieht. Aber in dieser Folge, die wird ein bisschen kürzer, möchte ich dir einfach nur meine drei Gründe mitgeben, warum ich mich vegan ernähre. Der erste Grund ist, dass ich in Übereinstimmung mit meinen Werten lebe wenn mich jemand fragt, warum ich mich vegan ernähre, was komischerweise niemand tut eigentlich, dann antworte ich, weil ich nicht möchte, dass Lebewesen für mein Essen leiden. Weil Fische, Schweine, Kühe und Hühner, die gehören uns nicht, Es sind ja keine Dinge, das sind Lebewesen, also finde ich, können wir sie in Ruhe lassen, weil wir ja mit anderen Dingen, die nicht tierischer Herkunft sind, uns genauso gut ernähren können, deswegen brauchen wir keine Tiere auszunutzen und zu quälen. Und in der Massentierhaltung werden sie gequält. Das ist nun mal einfach so. Außerdem trägt der Konsum tierischer Lebensmittel maßgeblich zum Klimawandel bei. Da habe ich auch eine Quelle verlinkt, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Und es macht einfach keinen Sinn, weiter zu konsumieren, als ob es keinen Morgen gäbe und unseren Kindern eine Erde hinterlassen, die wir verwüstet haben, weil weil wir unsere Konsumgewohnheiten nicht ändern wollten. Und gerade heute im Jahr 2023 ist es so einfach wie nie zuvor, sich rein pflanzlich zu ernähren. Also ich finde, wir schulden das den, den Tieren und wir schulden das auch den Generationen, die nach uns kommen. Der zweite Grund für die vegane Ernährung ist, dass vegane Ernährung einfach, praktisch und minimalistisch ist. Meine vegane Ernährung, so wie ich die, so wie ich das mache, setzt sich aus fünf Bestandteilen zusammen. Das sind erstens, Hülsenfrüchte, dann Vollkorngetreide, dann Gemüse. Das ist so die Grain-Green-Bean-Formel, ähm, die habe ich von Katrin und Daniel von Bewegt übernommen, die haben auch einen großen Podcast und Blog, schau da und hör da gerne mal rein, ganz toll und inspirierend, äh, Grain-Green-Bean-Formel. Und bei mir kommen aber noch Öle, Fette, Nüsse und Samen dazu als vierten Punkt und auch noch Obst. Und wenn du diese fünf Bausteine dir vor Augen führst, dann lassen sich damit einfach unendlich viele köstliche, nährstoffreiche, ausgewogene und abwechslungsreiche Gerichte zubereiten. Und wenn du auch mal überlegst, wo du diese fünf Bausteine herbekommst, dann muss es auch nicht unbedingt teuer sein oder was Leute sagen, kompliziert, sondern das meiste kaufe ich wirklich im Unverpacktladen und auf dem Markt ein, also die trockenen Dinge meistens im Unverpacktladen, frische Dinge auf dem Markt der Markt, das ist hier eher so ein ja ein günstiger Markt. Ich weiß, es gibt in Deutschland in einigen kleineren Orten ist der Markt einfach doppelt so teuer wie wie ein normaler Lebensmittelladen äh, Supermarkt. Dann natürlich würde ich das jetzt lassen, <lacht> weil im Moment ist natürlich eher alles teurer geworden. Du kannst die Sachen auch beim Discounter einkaufen, es macht ja keinen Unterschied. Einfach auf Regionalität und Saisonalität achten, dann gibst du auch nicht so viel Geld aus oder das Tiefkühl Gemüse ist auch unterschätzt, da kriegt man immer noch ein Kilo Brokkoli für 1,20, 1,30 oder sogar noch weniger, das ist ja unschlagbar, das ist echt nicht teuer und genauso gesund wie frischer Brokkoli zum Beispiel. Ja und dadurch ist meine Ernährung automatisch abwechslungsreich und enthält ein Maximum an Nährstoffen, weil ich regionales und saisonales Obst und Gemüse kaufe. Man kann sogar auf einen Kühlschrank verzichten mit einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung. Ich benutze meinen Kühlschrank, ich hatte das ja schon mal, da gab es ja schon die Folge, wo ich meinen Kühlschrank abgeschafft habe, wie das funktioniert. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich schreibe mir das kurz auf, Kühlschrank. Genau, den Kühlschrank benutze ich eigentlich nur für Pflanzenmilch, Pflanzenjoghurt und Tofu und vorgekochtes Essen. Das ist eigentlich alles, was da drin ist. Vielleicht noch mal eine Marmelade, aber braucht man auch nicht unbedingt, wenn man die mit dem 50 Prozent Zuckergehalt nimmt. Dann hält die sich auch wunderbar im normalen Küchenschrank. Und ja, das Tolle ist wirklich, dass ich... Gerichte, die du gekocht hast aus rein pflanzlichen Zutaten viel länger haltbar sind als alles, was irgendwie Milch oder Fleisch oder Eiern enthält, da muss man schon nach zwei Tagen gucken, es schmeckt vielleicht schon ein bisschen komisch, es verdirbt einfach schneller, pflanzliche Gerichte halten sich wirklich länger, bis zu einer Woche und insgesamt verbringe ich weniger Zeit mit Einkaufen und Kochen und gebe ungefähr, 100 Euro im Monat für Essen aus, diesen Artikel, auf dem die Folge beruht, habe ich schon vor einiger Zeit geschrieben. Mittlerweile würde ich sagen, sind es 150 Euro im Monat für Essen für mich und meine Tochter. Und der dritte Grund für die vegane Ernährung ist, dass ich mich ausgewogen und gesund ernähre. Es ist ja schon so, also ich würde jetzt nicht sagen, die vegane Ernährung ist die gesündeste der Welt. Es gibt andere Ernährungsweisen, die auch sehr gesund sein können. Ich kommt immer darauf an, wie man das gestaltet natürlich, aber es gibt doch schon viele verarbeitete Fleischprodukte die, Fle- <lacht> Fleischprodukte, die mit Darmkrebs und anderen Krebsarten in Verbindung gebracht werden. Da habe ich auch noch mal eine Quelle verlinkt in dem Beitrag. Und gesättigte Fettsäuren, die gelten ja als eher ungesund. Im Gegensatz zu ungesättigten Fettsäuren und die sind vor allem in Käse und fetthaltigen Milchprodukten enthalten, also sowas wie Vollmilchjoghurt, Schmand, Sahne. Und wenn, das macht natürlich nichts, wenn man nur ab und an das konsumiert, das macht dich nicht gleich ungesund natürlich. Aber wenn ein, wenn alle, wenn viele Gerichte, wenn so deine Ernährung grundsätzlich aus diesen Dingen besteht. Wenn du viel davon isst, dann erhöht erhöht das das Risiko für herz kreislauf Ein übermäßiger Verzehr von gesättigten Fettsäuren. Und dann gibt es natürlich noch die vielen Skandale, die drehen sich selten um Kidneybohnen oder um rote Linsen oder um Hirse, sondern meistens um gammelfleisch, Analogkäse und irgendwelche Antibiotika, die irgendwo drin sind. Bei Eiern ist es nicht ganz klar. Mal sind die besonders gesund, mal besonders schädlich. Da das ist schwer zu sagen. Aber es ist ja so, dass mit rein pflanzlichen Lebensmitteln, da bin ich so oder so auf der gesunden Seite, da wird mir kein Sonnenblumenkerne-Skandal irgendwie <lacht> mit mir kommen. Vor allem solange du dich, ähm, überwiegend von, also unverarbeitet ernährst, Würde dich jetzt natürlich von veganen Würstchen ernährst, würde ich sagen, hm ist vielleicht nicht so ganz optimal. Die werden manchmal auch zurückgerufen in den Supermärkten. Aber wenn du dich auf die unverarbeiteten Basic-Lebensmittel fokussierst, dann kann dir eigentlich nicht viel passieren. Also nochmal zum Abschluss, vegan und gesund. Das geht ganz einfach mit fünf Strategien, die ich dir noch mitgeben möchte. Erstens ist einfach, greife zu Vollkorn, Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln anstatt die weißen Auszugsmehlsachen zu benutzen oder die der geschälte Reis, der weiße Reis ist geschält und das ist dann nicht mehr so nährstoffreich. Zweitens versuche täglich grünes Gemüse und Hülsenfrüchte zu essen. Drittens Lass zwischen dem Konsum von Kaffee, Schwarz- oder Grüntee und den Mahlzeiten, die du zu dir, zu dir nimmst, mindestens eine Stunde Pause. Das liegt an dem an der Eisenverwertung. Die kann äh, gestoppt werden durch Kaffee oder grünen und schwarzen Tee. Können dein Körper das nicht so gut aufnehmen. Also alle diese Dinge, ähm, Haferflocken, Linsen, ähm, Reis, alles mögliche, grünes Gemüse, das enthält Eisen. Und wenn du dann der Kaffee dazu trinkst oder schwarzen Tee, dann wird es vom Körper nicht so gut aufgenommen. Deswegen lass besser dann eine Stunde Pause dazwischen. Denk daran, vierter Tipp, Vitamin B12 zu supplementieren, wenn du dich schon vegan ernährst, dann wirst du das wissen. Und fünftens, nimm genügend Nahrung zu dir. Ja, die nährstoffreiche vegane Ernährung ist natürlich nur dann nährstoffreich, wenn du kein riesiges Kaloriendefizit hast. Also wenn du da eine Diät mit einem hohen Kaloriendefizit haben willst, dann musst du wirklich schon sehr auf deine Eiweißzufuhr achten und auf deine Nährstoffzufuhr und dann ist es vielleicht schon eine gute Idee, wirklich auch mal auf die Makro- und Mikronährstoffe zu achten und gegebenenfalls kritische Nährstoffe, die es ja in jeder Ernährungsweise gibt, zu supplementieren. Aber das ist auch durchaus machbar, nur wenn du dich vegan gesund ausgewogen ernährst und keine Diät machst, dann bist du mit allem Wichtigen versorgt, außer halt Vitamin B12, das du so oder so supplementieren solltest. Ja, das war die schnelle, knackige Folge zur veganen Ernährung und was meine drei Gründe, meine Top-Gründe dafür sind, dass ich mich vegan ernähre. Mich würde interessieren, was deine Gründe sind, dich vegan zu ernähren oder vielleicht hast du dich früher vegan ernährt, ernährst dich jetzt nicht mehr vegan, dann wäre es auch spannend, warum das der Fall ist oder vielleicht hast du gemerkt, dass dir das nicht gut tut oder doch gut tut. Also alle Erfahrungen rund um die vegane Ernährung. Schreib das doch gerne in die Show Notes, in die Show Notes, in die Kommentare auf frugales Glück. Zu diesem Beitrag findest du in den Shownotes den Link. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Wie gesagt, kauf gerne meine E-Books. Kaufe Bücher. Wenn du Bücher kaufst, denk daran. Benutze einfach meinen Affiliate-Link. Findest du auch in den Show Notes verlinkt. Die entstehen keine Mehrkosten und du kannst mich damit super einfach unterstützen. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir alles Gute, deine Marion.